0: Hallo und herzlich willkommen zur ja, Folge Nummer zwei von Zwischen den Panels. Wir haben es geschafft. Die erste Folge, die habt ihr ja letztens hören oder auch äh, sogar auf YouTube begutachten können. Und äh, wir haben uns gedacht, ey, na, wir wollen gar nicht so lange warten, gucken, dass wir schnell eine zweite Folge hier raushauen ähm, und ja, ich sag mal Hallo und ich glaube, mein äh, Partner hier in Co. sagt das auch. Ne? Hallo, Tino. Hi,
1: hallo zusammen. Hi, Ingo. Äh, auch von meiner Seite aus freut mich, äh, dass wir jetzt schon unsere zweite Folge aufnehmen können. Und ja, ich hab Bock. Ja, ich, äh, ich auch.
0: Also das, äh, die... Ähm ja, wie soll ich sagen, die Resonanz, die wir so hatten ne, nach, dem, äh, nach der ersten Aufnahme, war äh, sehr gut. Also besser, als wir gedacht hätten.
1: Irre, irre. Ja. Also vielen Dank. Ne? Das also hätte ich niemals mit gerechnet oder wir beide haben nicht damit gerechnet. Vielen Dank. Auch vielleicht mal vielen Dank an die ganzen äh, sowohl konstruktiven Kommentare, äh, die Nachrichten, die uns erreicht haben auf unterschiedlichen Wege, mich auch. Also ich habe mich riesig gefreut, muss ich ehrlich gestehen. Ja, yeah. Und ähm,
0: was äh, auch äh, ganz gut geklappt hat, wie, also jedenfalls hoffen wir das, wir haben äh, beide auch so ein bisschen noch mal so an der Technik rumgeschraubt, dass wir vielleicht noch ein bisschen äh, besser zu hören sind, ein bisschen klarer sind und äh, na, ich glaube, du hast sogar noch in, in, in neue Router-Technik investiert, ne? weil du so gesagt ja. hast, so, oh nee, das nervt mich hier so ab, dass das so ein bisschen...
1: Also mir ging die Lecks halt auf den Zeiger. Ne? Wir haben ja beide mhm. danach so mal ein bisschen reingeschaut und ich hatte ja so so zwei, drei Abbrüche, wo es dann auch so war, dass du da hingst auf der anderen Seite, was, was sagt er jetzt? Und äh, das, das ging mir selber wirklich beim Zusehen, das hat mich gestört und äh, deswegen habe ich mir noch so einen neuen Repeater gekauft, damit ich hier oben bei mir im Zimmer hoffentlich jetzt äh, heute toi 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 stabile Leitung habe mit, mit dir und für die Zuschauer, Zuhörer.
0: Bisher ist alles stabil, sowohl die Leitung als auch wir. Ich denke, da kriegen wir heute schon ein paar spannende Themen hier. Wir sind stabil. In diesen Podcast oder ja auch Videocast rein. Da werden wir auch am Ende nochmal was zu, zu sagen. Also für alle, die jetzt vielleicht nur zuhören. Nicht wundern, also äh, bis jetzt gibt es das Ganze auch noch zu sehen auf YouTube. Also wer mal unsere Gesichter sehen möchte, der kann auch gerne auf den YouTube-Kanal Neunte Kunst Comic Reviews gehen. Und da sind wir dann äh, in Videoform noch zu begutachten. Aber ähm, ob das so bleibt oder nicht, da kommen wir zum Ende mal nachher zu. Und schon mal so ein kleiner Teaser in diese Richtung. Seid oh. gespannt. Ja, genau, richtig.
1: <lacht> Mystery Box zum Ende, würde ich sagen.
0: Ja, ja, genau, es kann alles passieren, Na, mal gucken. <lacht> ähm, was ich dich äh, auf jeden Fall auch nochmal fragen wollte, ist, äh, da wir ja diesen, Com äh, diesen Comic, diesen Podcast hier überwiegend äh, über Comics und äh, Mangas äh, sprechen und auch die Themen behandeln. Äh, was hast du denn zuletzt gelesen, Tilo?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe ein äh, bisschen äh, sehr viel querbeet gelesen, aber ähm, eine Sache, wo ich ja gerade sehr hart am äh, Aufholen auch bin, ne? wir beide unterhalten uns öfter über das Thema, ich bin ja gerade so mitten im äh, Aran-Ding drin. Ach so, so ist es richtig, so ist es besser. Ähm, für diejenigen, die zuschauen, halte ich sie zumindest mal kurz rein. Äh, und da habe ich zwei Alben gelesen. Das eine äh, ist äh, Orks und Goblins. Band 3, das ist ja die dritte Reihe von, äh, von denen. Äh, der Band heißt Grimm, sehr merkwürdig geschrieben, äh, weil es ist irgendwie so mit so einem Abastroph, äh, so hier spiegelverkehrt. Ähm, den Band fand ich äh, so erwähnenswert, dass ich mal ganz kurz drüber reden wollte. Ähm, das Geile ist, also es geht um so einen alten Ork-General, der irgendwie also so die besten Tage seines Lebens auch lange hinter sich hat gefühlt. Und äh, der ist irgendwie so allein in der Wildnis unterwegs und sowas, trifft da irgendwie so auf ein paar Menschen und äh, zieht auch mit denen rum und dann müssen sie so andere Monster bekämpfen. Ehrlich gesagt, eine sehr generische Story, wenn, wenn man ehrlich ist. Aber ich fand diesen Band mega geil, weil dieser Ork, der ist halt so, ja, der ist sehr schlau. Ja? Man merkt halt, dass es ein ehemaliger Ork-General ist und der zitiert auch die ganze Zeit in so inneren Monologen aus so einem, so einem fiktiven Kriegshandbuch, was mich so fast an Sunzi-Kunst des Krieges erinnert, aber halt eine fiktive Variante davon. Und äh, in Kämpfen kommentiert er die Kämpfe quasi aus dem Off, aus den Dialogboxen. Und ich kann mich nicht erwehren, vielleicht, weil es, weil ich irgendwie so ein Kind dieser Zeit bin, ich habe das Gefühl, ich würde einen G äh, grün angemalten John Rambo irgendwie verfolgen. Also der so <lacht> so trockene und ja, und ich bin vorbereitet und dann mache ich sie fertig. So. Also irgendwie, das hat so diesen, also als hätte ich John Rambo den, den vierten Teil, würde ich als würde ich den gucken, ey. Ne? So, so, so war das vom Feeling her. O oder auch den fünften Teil, Last Blood, ne? Also man könnte auch sagen, Orks und Goblins äh, Last Blood, so ungefähr. Äh, und ja. das habe ich irgendwie so gefeiert als Action-Film-Fan, äh, dass, äh, dass das einfach, also, ja, saugeil. Und weil es halt damit irgendwie zusammenhängt, der äh, 29. Band von den Elfen. Darf ich auf ähm, dem
0: anderen Grad kurz einmal was fragen? Ist der Buddy-Count ja. da auch so hoch wie bei äh, Rambo 4? Äh,
1: tatsächlich ja. Also, also, vielleicht nicht ganz so hoch, weil Rambo 4 hat ja, glaube ich, so irgendwie fast den höchsten Buddy-Count am Ende der Finalszene, den es irgendwie gibt. Zumindest wahrscheinlich proportional auf die Zeit gesehen. Aber äh, also, der Buddy-Count ist auf jeden Fall auch ordentlich. Also. Das da geht es halt schon auch zur Sache, aber, aber halt auch so cool. Also, der, der, also ich würde es fast schon eher vergleichen mit der Finalszene von dem fünften Rambo-Film, weil er halt das auch teilweise so vorbereitet so, ne? also vorbereitete Kämpfe macht ne? und die dann immer halt auch noch gleichzeitig dann selber kommentiert. Also und, so John, John
0: Rambo allein zu Haus quasi so.
1: Ja genau ne, also dann vielleicht auch mal eine Falle aufstellt oder den Gegnern an einem, gewissen, äh, an einem gewissen Ort auflauert und so ne und das ist halt schon dann irgendwie auch geil ne und also äh, gleichzeitig sich dann aber wieder beklagt, dass dann linkes Knie nicht mehr so richtig mitmacht im Alter und so weißt du? also ja ich weiß ich habe da einfach Spaß bei gehabt so ne also das ähm, ja das war, war einfach war für mich persönlich einfach ein großer Spaß und äh, ja das andere Ding ist wie gesagt die Elfen äh, da bin ich jetzt bei Band 29 äh, ich versuche gerade ja das weißt du ja die Elfen Serie aufzuholen sodass ich sie auf up to date kriege und ähm, ich äh, will gar nicht so viel zu diesem 29. Band äh, wie heißt der Le Lea Saar, die Rotelfe verlieren ähm, was aber finde ich Interessant ist, weil, glaube ich, momentan äh, relativ stark auch so auf Comic-Tube ähm, die Länder von Ogon trendet. Also ich lese das recht viel, äh, taucht es bei mir im Feed auf, dass, äh, äh, dass darüber berichtet wird. Und das ist quasi die Intro-Geschichte, die sich sozusagen aus der Elfengeschichte entspinnt, um dann in die Spin-Off-Serie Länder von Ogon zu führen. Also dieser 29. Band, das ist quasi ein Zweiteiler, der wird in Band 34 fortgesetzt und äh, das bildet sozusagen die Story, die dann in Länder von Ogon reinmündet. Ja, also das heißt, hier sind sie tatsächlich zum ersten Mal, dass sie diese Länder von Ogon betreten und das ist schon faszinierend, weil das quasi so ein, also es ist ja so ein neuer Kontinent, der da aufgemacht wird der so ein bisschen, so bisschen Südamerika-Flair hat, so würde ich behaupten, so ein bisschen Inka-Style und ein bisschen Azteken und ein bisschen prähistorisch so alles irgendwie miteinander gemixt. Und ja, also das heißt für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, boah, die Länder von Ogon interessiert mich, dann würde ich, glaube ich, schon empfehlen, diesen 29. und 34. Elfenband vorher zu lesen, weil der das Szenario sozusagen festlegt dafür. Und es war halt auch echt eine spannende Geschichte. Also ich, also der Cliffhanger hat mich hart getriggert. Also ich würde am liebsten jetzt eigentlich weiterlesen, kann man sagen.
0: Ja, das klingt ultra gut, weil du ja eben noch sagtest, du versuchst da aufzuschließen, versuche ich auch. Ich bin nur dem Ganzen noch viel weiter entfernt, als du quasi ich, bist. Also ich, aber ich auch. Also ich, ja gut, aber du bist wirklich, du bist am Aufholen. Ich bin noch am Anfang. Also ich kann da so viel sagen. Ich habe von diesen äh, Aran-Sachen bisher nur die ersten fünf Elfen-Alben gelesen und das erste von Die Saga der Zwerge. Ähm, und dann bin ich da noch am äh, hinterherhinken. Also ich habe schon diverse andere Alben hier liegen die noch gelesen werden müssen, aber es dauert. Und das Ding ist auch, ich glaube, so viel mehr können und sollten wir darüber gar nicht reden, vielleicht widmen wir ja diesem ganzen Thema mal eine eigene äh, Episode oder so, weil ich glaube, dass das einfach so groß, so umfangreich ist, weil wenn wir jetzt dem einzelnen Zuhörer oder Zuhörerinnen erklären, was ist das überhaupt, dieses Aran-Universum, ne? was gehört da alles zu, wie kann man die lesen, wie sind die Reihenfolgen, ich glaube, dass, da können wir wirklich noch mal gucken, ob wir da was Separiertes mal machen. Ne? Ja. ja, Aber es klingt ja. mega spannend, was du da erzählt hast und ich äh, Hast du auch bin, was Cooles gelesen zuletzt? Ja, ich, ich, ich habe also hab für mich persönlich was Cooles gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Zuhörer und äh, Seher irgendwie auch interessant ist, aber ich habe einen ähm, Comic gelesen vom Kibitz Verlag, der macht überwiegend Comics für äh, Kinder oder auch Jugendliche. Habe aber einen Titel gelesen, wo ich sagen würde, den kann man auch sehr gut als Erwachsener ähm, sich mal reinziehen. Äh, ein Titel, der, äh, den ich schon lange, lange auf meiner Liste hatte und zwar äh, Trip mit Tropf von Josefine Mark, habe ich äh, gelesen. Und Josephine Mark hat auch schon den Comic Moore äh, kreiert. Äh, da ging es dann um so ein wildwest cowboy eigentlich eher nicht ein Cowboy, sondern so um so ein, so ein, so ein Bandit, der äh, sich auf einmal mit dem Tod auseinandersetzen muss und äh, das Ganze ist sehr cartoon esque so kreiert und äh, ist super toll gewesen. Also Moore war ganz, ganz spannend. Und bei Tritt mit Tropf, da geht es darum, es ähm, gibt ein Kaninchen, was irgendwie nicht gesund zu sein scheint. Das äh, bekommt ein Tropf und muss da irgendwie Infusion und Medikamente schlucken. Und dieses Kaninchen begegnet einem Wolf. Und äh, dann ist es so, dass dieses Kaninchen dem Wolf quasi das Leben rettet aus Zufall. Und der Wolf einen sogenannten Wolfskodex hat. Und daraufhin jetzt das Kaninchen quasi beschützen muss oder sich um das Kaninchen kümmern muss. Und da das ja anscheinend schwer erkrankt ist, äh, muss er mit diesem Kaninchen halt ähm, so eine Art Roadtrip unternehmen, weil er gleichzeitig auf der Flucht ist vor dem Jäger, der ihn äh, ans, ans Fell will und äh, muss nebenbei sehen, dass dieses Kaninchen halt gesund oder besser gesagt am Leben bleibt. Ne? Und man merkt im Laufe dieser Geschichte wirklich, dass dieses Kaninchen eine sehr, sehr schwere Erkrankung hat, weil es so weit geht, dass es dem dann auch das Fell ausfällt und alles. Also ich würde fast behaupten, dass es halt so eine Art von Chemotherapie ist, was da äh, vorgenommen wird, weil das auch tatsächlich mehrere Monate dauert, äh, diese ganze Behandlung, während die da unterwegs sind. Und so hat man so einen sehr, sehr äh, teilweise witzigen, aber auch dramatischen und trotzdem irgendwie durch diese Art von Zeichnung von Josephine Marx, so einen ganz, ganz interessanten Comic, der so ein ernsthaftes Thema auf so eine charmante Art und Weise irgendwie äh, begleitet und es, ich fand den fantastisch. Ich habe den gestern in einem Zug so durchgelesen und äh, dachte nur, wow, äh, wirklich äh, ein sehr, sehr interessantes Comicwerk über dieses Thema schwere Erkrankungen und wie man das vielleicht auch dadurch dann Kindern eher näher bringen kann und äh, da, dieser, dieser, da dieser Wolf halt auch so... Ähm, ja, so, so, wie soll ich das sagen, der ist so, so schroff und so forsch. Also eigentlich hast du das Gefühl, der würde am liebsten jederzeit dieses Kaninchen fressen, aber er tut es halt eben nicht, ne, aufgrund von diesem Kodex. Und das ist wirklich äh, eine ganz schöne Entwicklung, die auch dieser Wolf durchmacht, ne, und äh, ja, mehr will ich da eigentlich gar nicht zu sagen, weil sonst
1: nimmt man dem Ganzen schon fast zu viel weg. Du <lacht> hast ja kaum was gesagt, nein, Spaß, aber jetzt hm. mal, wenn man es so, also ich, ich musste jetzt, als ich dir zugehört habe, ich habe, also für die Zuh Zuhörer, ich habe keine Ahnung von dem Comic, Uh, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich so einen Stempel drauf mache, dann Knocking on Heaven's Door als Tierfabel.
0: So 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 eine Art, also witzigerweise, ich habe den, also beim Lesen selber gedacht, das ist wie Knocking on Heaven's Door. Ne? Also wirklich. Ich ja. habe nur gedacht, okay, wenn das Ende auch so ist wie im Film, puh, dann weiß ich, also dann kann es sein, dass das mich sehr, sehr stark berührt. Und ähm, nee, ich will das Ende einfach nicht spoilern. Ne? Also das okay. ist... Äh, ich glaube, immer solche, ja. Aber ich würde fast mal annehmen, vielleicht hat Josephine Marx sich davon auch so ein bisschen inspirieren lassen. Mhm. Ähm, aber sie hat es auch einfach hinbekommen durch diese Konstellation und allem wirklich, also ich finde, das ist ja kein einfaches Thema. Äh, da wird auch nie gesagt, was dieses Kaninchen wirklich eben hat. Ne? Man kriegt halt nur mit, wenn der Wolf sich auf einmal diesen Behandlungsplan anguckt und irgendwann denkt, was? Das musst du schlucken und das und dann, ach du lieber Himmel, fünf Monate. Lang, ne? Also, er ist eher schockiert. Oh, ne, jetzt hängt dieses Kaninchen fünf Monate mir an den Fersen, ne? Und ich muss mich darum kümmern. Ähm, Finde ich super, super witzig. Also, das ist äh, auf, auf so eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Und irgendwie ging es mir nach dem Lesen auch einfach ein bisschen, bisschen besser. es also, war so ein Titel, der ist sehr, sehr hochwertig. Der kommt auch im Hardcover daher. Mhm. Ähm, also, jetzt kein Softcover-Titel. Und ich kann Tripno-Trop wirklich nur jedem irgendwie empfehlen, der auch mal bereit ist, in, in, in solche Titel eben reinzulesen. Also man darf sich da nicht von abschrecken lassen, dass das jetzt bei, bei einem Comic-Verlag erscheint, der überwiegend eher Titel für Jugendliche oder für Kinder rausbringt. Also das ist wirklich so ein Ding, ähm, da sollte jeder einfach mal reinschauen. Und gerade auch diese Zeichnung von Josephine Mark, die... So einen, so, einen, so einen tollen Cartoon-Style irgendwie haben. Also die, die hat das irgendwie
1: drauf. Das, ich
0: hoffe, die bringt noch
1: viel, viel mehr solche Werke raus. Also ich finde, ich bin da ja an dem Thema nicht so drin, aber das ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, als ähm, wir uns im äh, Splittercast über den äh, kommenden Splitter-Katalog unterhalten haben, da war ich dann ja auch quasi gezwungen, mich mit dem Thunfischkatalog katalog auseinanderzusetzen. Ne? Und ansonsten kriege ich den eigentlich immer nur äh, bei dir mit, ne? wenn du in den Comicbeuten beuten äh, Thunfisch-Comics vorstellst. Und mir ist auch tatsächlich da selber aufgefallen, wie oft, du sagst mir das ja sehr oft, wenn wir uns darüber unterhalten, aber wie viele Comics es eigentlich doch auch gibt, äh, die so sich vielleicht Vordergründig an Kinder richten, aber wo du vielleicht auch als erwachsener Leser trotzdem, glaube ich, irgendwie für dich äh, eine Menge rausziehen kannst. Ne? Also insofern, ja, ne, sollte man, glaube ich, das, also sage ich jetzt auch gerade an mich selber gerichtet, äh, so, sollte man das halt nicht so für, äh, von vornherein ausschließen, ne? nur weil man sagt, das ist vielleicht irgendwie Brand-Kindercomic. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, also ich finde für einen Kindercomic klingt das schon sehr deep. Ne? Also ja, interessant. Ja. Also ich,
0: ich kann das immer nachvollziehen, wenn, wenn auch Leute sagen, sie wollen das halt nicht lesen, ne? eben aufgrund dieser eher kindlicheren Thematiken, aber äh, es gibt wirklich so tolle Werke, wo ich dann hin und wieder auch schon gedacht habe, da würde man viel mit verpassen. also äh, ne, Aber jeder hat ja andere Präferenzen. Ne? Ob, jetzt, ob man eher im franko belgischen Bereich, auf dem US-Bereich, ob man offen für alles ist. Ne? Und äh, ja, da muss jeder dann ja wissen, was 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 ihm gefällt. Und äh, ich hatte ihn nur genau. gestern Abend einfach mal so genommen. Den hatte ich jetzt auf den Gebrauchtmarkt mal geschossen und habe dann gedacht, so ey, Vielleicht kriege ich den ja relativ zügig durch. Ähm, war auch so der Fall, aber es war auch einfach ich, ich konnte nicht weglegen. Also es war so ein Ding wieder so zack, fertig, zu Ende und gut ist. Ja, ja. ja und äh, du, du hast es gerade schon angesprochen. Mhm. Vielleicht hat der ein oder andere ja gemerkt, also der Tilo hat schon fast was angeteasert, wo er demnächst vielleicht auch nochmal zu hören ist in einem anderen Podcast-Format, den wird man nämlich irgendwann die nächsten Wochen oder ein, zwei Monate irgendwann mal bei, beim Splittercast auch hören können, ne?
1: Genau. Also meines Wissens nach wird es Ende des Monats veröffentlicht. Der Max, der den Splittercast ja veranstaltet oder durchführt, betreut, begleitet und dort ja auch überwiegend zu hören ist, der macht ja jedes halbe Jahr, wenn der Splitter-Verlag seinen schicken Halbjahreskatalog veröffentlicht, münzt er das ja in zwei Podcast-Folgen um. Also der macht, der teilt das ja, glaube ich, jetzt seit einer Weile, seit einem Jahr oder sowas immer auf, zwischen der, äh, den Neuheiten, Neuerscheinungen und der Backlist. Und äh, ja, ehrlich gesagt, eher so durch Zufall hat es sich dann ergeben, also für mich durch Zufall, dass äh, Max und ich quasi die Backlist-Folge machen. Und es wird wohl, also Max sagte zu mir, dass es wohl Ende des Monats, also Ende September soweit ist. Also für diejenigen, die den Podcast vielleicht auch verfolgen, klar, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da reinschaut. Ich bin auch schon so ein bisschen gespannt. Weil, wie gesagt, ich habe es auch nicht gehört. Ich habe es natürlich nur, also ich habe es mit aufgenommen, aber äh, wie es dann am Ende geworden ist, bin ich noch, bin ich ebenfalls gespannt. Also genau. Und äh, apropos Splittercast, Ingo, äh, irgendwas war da auch noch, oder? Warum, warum haben wir letzten Wochenende keinen kein, äh, zwischen den Panels aufgenommen? Weil irgendwas war, ich weiß gerade nicht mehr.
0: Ja, du ja, weißt doch schon noch. <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich äh, verbindet der Splittercast in dem Punkt äh, auch äh, uns beide mal. Äh, und zwar haben wir uns da jetzt zum ersten Mal in Bielefeld beim äh, live Splittercast, also bei der Live-Aufnahme vom Splittercast Nummer 5 müsste das gewesen sein, haben wir uns da zum ersten Mal in diesen über zweieinhalb Jahren, die wir uns kennen, äh, mal getroffen. Du hast den weiten Weg auf dich genommen und bist dann nach Bielefeld hin und ich habe den äh, für mich nicht ganz so weiten Weg <lacht> äh, auf mich genommen und wir haben uns da getroffen und äh, ja ne, uns mal persönlich auch gesehen und da viele andere interessante Leute kennengelernt, ne, unter anderem auch die äh, Podcast-Kollegen von, von PAU waren zum Beispiel da, der Andreas Wolf und auch der der Mattis. und äh, wir sind dahin, weil dich das Thema auch interessiert hat, ne?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt erst, also dass ich so viele Folgen quasi habe verstreichen lassen oder so viele Gelegenheiten. Ähm, ich haben, wenn ich ehrlich bin, die letzten Folgen, die Themen nie so ganz angesprochen. Und äh, dieses Mal war es halt so, dass eigentlich, ne, also da hat alles gepasst. Also das Thema war spannend, ne, ki äh, so in, was für Auswirkungen es auch auf die neunte Kunst, sage ich mal, hat, wenn man so möchte. Äh, die Gäste waren spannend, ne? unter anderem Ingo Römling da, ne? also ma einer meiner deutschen Lieblingszeichner. Ich glaube, bei dir auch ziemlich hoch im Kurs. Und äh, ja, dann also ne, direkt noch das, äh, das äh, Angenehme mit dem Angenehmen zu verbinden, ne? dass, äh, dass wir irgendwie einen äh, coolen, spannenden Abend haben. Und ja, du hast es schon gesagt, ne? Also es war ja schon fast ein bisschen abgefahren. Also ich, mu ich muss diese eine Sache erzählen, also es war wirklich witzig. Wir saßen tatsächlich ja an einem Tisch mit äh, Andreas und Mattes von Pau. Und du hast ja wirklich ne, genial geschaltet. Und bevor es losging und einfach mal den Mattes als den Turtles-Experten hast du ihn ja gefragt, wie er denn den neuesten Turtles-Film fand. Ne? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte mich gar nicht so sehr auf den Inhalt konzentrieren, was Mattes geantwortet hat. Denn wirklich, ich muss das hier mal so sagen, also mattes war einfach bumm, on point, so wie bei Pau, er hat es einfach, ich dachte, läuft hier gerade ein Mikrofon oder, also er, er war einfach on point so, also er hat, er hat eigentlich nur für uns beide eine private Review und Vorstellung und Zusammenfassung vom Turtles-Film rausgeballert, also war echt abgefahren, also für alle, die sich das mal gefragt haben, der Mattes ist live echt exakt genau so wie im Podcast,
0: <lacht> ja, was ja grundsätzlich sehr positiv ist, ne, ja, weil dann weißt du ja, Fall. da, da stellt sich nicht jemand extra für den cool. Podcast oder so, ne? und ja, ich fand, ja. ich fand, es war auch ganz, ganz interessant, weil ich hatte den Turtles-Film auch sofort gesehen, den, den neuen, den Mutant Mayhem müsste der heißen, der irgendwie, ich glaube, vor <lacht> knapp einem Monat oder sechs Wochen, irgendwie so kam der irgendwo mal raus und da war ich direkt am allerersten Tag äh, im Kino mit meiner Tochter und ich habe nur gedacht, ey, ich muss den Mattes darauf anhauen, wie, wie der den fand. Und äh, ja, war eine ganz äh, witzige äh, Unterhaltung, eine ganz witzige genau. Diskussion. Aber es ist, es ist eh komisch, ne? Wenn du Stimmen aus so Podcast kennst, und auf einmal sind, sitzen die Leute so vor dir, ne, und du denkst, es ist irgendwas. Irgendwie fühlt sich das vertraut an, ne? Und auf einmal sind die Leute da. Ne? Und gerade das macht ja auch so diesen, diesen, irgendwie so ein bisschen, so diesen Abend einfach aus. Ne? Man trifft Leute vielleicht, die man aus der Szene kennt. Man trifft ja. äh, Künstler, Autoren, Zeichner, Zeichnerinnen, äh, man trifft äh, Freunde von Freunden, ne, also so viele Leute, wie du da jetzt schon kennengelernt hast. Ne? So, das ist schon. Und auf einmal unterhält man sich über zig verschiedene Themen. Das ist einfach super, super cool. Also ich hoffe auch ganz stark darauf, dass äh, der Splittercast fortgeführt wird. Also dies Jahr wird es keine Live-Aufzeichnungen mehr geben. Eventuell vielleicht nächstes Jahr mal wieder. So ganz konkret, genau konnte der Max da nicht so drauf eingehen. Also ich, ich hoffe wirklich, dass es da weitergeht, weil allein diese, diese Chancen, die Möglichkeit, einen Ort zu haben wo sich Leute hier aus der Gegend treffen können. Und wenn es nur einmal alle paar Wochen oder alle paar Monate ist, ist schon was sehr, sehr Schönes. Also ich finde, dieser Austausch, den man dann hat und auch so ein bisschen so dieses Event, ne, dass man, äh, so wir beide, wir sind vorher zum Beispiel einfach mal was essen gegangen, ne, so das, ist, äh, das, das kann man immer wunderbar und schön irgendwie verbinden und, und machen und das sind auch so, Schöne Erinnerung, es ist dann nicht einfach nur dieses, ich bin zu Hause und lese allein einen Comic oder einen Manga, sondern es geht so ein bisschen darüber hinaus und das äh, fand ich war sehr, sehr schön und wie du das auch schon erwähnt hast, ein ähm, sehr, sehr interessantes Thema, vor allen Dingen mit Ingo Römmling und auch mit der äh, Professorin ich, ja. äh, äh, ich Barbara Hammer, nicht. ich weiß nicht, Dr. Barbara Hammer hieß sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irgendwie mhm. täusche, die die ähm, äh, zu unserem Erstaunen, glaube ich, auch extrem viel äh, wirklich über Comics selber so ein bisschen wu also wusste. Ne? Also klar, äh, ihr könnt es mittlerweile bei äh, beim Splittercast auch hören, diese Aufnahme. Ja. Also für alle, die da Interesse dran haben, äh, guckt auch da beim Splittercast mal vorbei. Das ist äh, online gegangen vor ein paar Tagen. Ja. Und ich fand aber, wir, wir konnten ja noch ein bisschen mehr daraus ziehen, ne? kann man einfach sagen. Dadurch, dass wir vor Ort waren, konnten wir äh, sehen, wie Dinge auf eine Videoleinwand geworfen wurden, wie Ingo Römling sich äh, zum Beispiel Grafiken angeguckt hat, genauso auch eben die Professoren der der Universität äh, Bielefeld, äh, die sich mit äh, diesem Thema äh, Schwerpunkt KI äh, total gut auskennen. Und die, die, die wirkte auch wirklich so, als ob die, ich nur wieder mal Comics liest, ne, also nicht einfach so verstellt oder gekünstelt oder so, ja. sondern
1: wirklich, ne, das fand ich klasse, also hat mir auch gefallen. Hätte ich halt auch nicht gedacht, weil ich meine, ich, ich bin ja, ich, ich muss jetzt mich outen, ich bin ja ein Lehrerkind ja und also ich kenne das eigentlich eher immer so, dass bei Lehrern und Akademikern jetzt vielleicht zumindest in meiner Elterngeneration eigentlich Comics jetzt noch nicht den Stand haben, wie ich mir das wünschen würde. Ich arbeite selber aktiv bei meiner Mutter immer darauf hin, dass sie dass sie da vielleicht auch mal ne, sich ein paar Sachen anguckt. Aber also die, die, die Dame, die äh, Professorin, die war wirklich äh, wirkte wirklich gut im Thema drin. Also als würde die wirklich äh, auch mal in der Freizeit nach dem Sachbuch äh, ja, mal einen Comic in die Hand nehmen. Und ich kann es wirklich auch echt nur empfehlen, also wenn ihr euch das anhört, ähm, die Folge, dann hört es euch irgendwie am PC oder Laptop oder sowas an, wo ihr die Möglichkeit habt, die verlinkten Bilder euch parallel anzuschauen. Weil ich glaube, so könnt ihr ähm, an den Mehrwert, glaube ich, rankommen, den wir, sage ich mal, jetzt dann vor Ort hatten, wo wir es äh, ausgestrahlt bekommen hatten, weil so viel sei gesagt, ähm, ohne jetzt irgendwie die Folge komplett wegzuspoilern. Aber sie haben zumindest ein sehr interessantes Experiment gemacht, in dem sie versucht haben, ein Cover von Malcolm Max von Ingo Römmling mit KI, äh, dem ich sag mal dem Pendant zu ChatGBT, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Programm heißt, ich habe es schon wieder vergessen, aber es gibt quasi ein Pendant zu ChatGBT, was dann aber, was aus dem Pitch nicht einen Text baut, sondern ein Bild. Und sie haben quasi versucht, einen Pitch zu geben, der sehr stark an das Cover vom ersten Malcolm-Max-Band erinnert. Und dann haben sie quasi die Ergebnisse gezeigt, ne, und gemeinsam sozusagen die Für und wieder besprochen. Und das war schon echt spannend, so, ne? Ja. Und deswegen, also guckt euch das an. Also ich muss ja persönlich sagen, ein Highlight, das kann man natürlich jetzt nicht hören, war tatsächlich, wie Ingo Römmling jedes Mal bei jedem neuen Bild aufgestanden ist und ich sag mal fast schon die Lupe aufgesetzt hat, um sich das aus Sicht des Kreativen anzuschauen. Das war, das war echt cool. Also war ein cooles Erlebnis für mich.
0: Ja, vor allem, weil die, ähm, man hat ja, also mir fällt jetzt blöderweise der Name dieser KI gerade auch nicht mehr ein. Ähm, wobei ich den Namen, glaube ich, gestern noch genutzt habe, aber egal. Äh, manchmal ist es einfach so. Auf jeden Fall hat man versucht, mit verschiedenen Versionen dieser KI zu arbeiten. Man hat so die, die neueste, damit ist man angefangen und ist dann immer in den Versionen immer so Schritte zurückgegangen. Und es war irgendwie erstaunlich, wie unterschiedlich diese ähm, Ausgabeformate dann dieser Grafik jedes Mal waren. Ne? Also wie, wo sich das dann so hin verändert hat und äh, also es ist schon erstaunlich, was man damit alle so machen kann und wie gesagt, hört er auch rein, weil dann könnt ihr auch hören, ob ähm, also wie Ingo Römeling zu diesem ganzen Thema halt so äh, selber äh, steht, ne? ob er sagt, so ah Teufelswerk, ne? bleib mir weg oder, <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ja. das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, also es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend äh, ich habe dem Max, glaube ich, auch gesagt, ich hätte sogar eine Viertelstunde noch länger äh, ganz, ganz cool gefunden, weil es einfach so unterhaltsam war. Und ich hoffe wirklich, dass wir äh, noch eine weitere Folge mit interessanten Gästen irgendwie bekommen. Wenn ihr ähm, jetzt selber als Zuhörer oder Zuschauer lust habt äh, dem äh, und, und habt Ideen für den Splittercast, schickt das gerne auch dem Max. Ne? Also wenn ihr selber äh, sagt so, boah, ich würde ganz gerne mal die Person da haben oder die, äh, falls es noch so eine so eine Live-Geschichte gibt, na, schickt dem das zu. Also die Kontaktadressen findet ihr sonst auch bei bei beim bei, bei Splitterseite oder auch wahrscheinlich über Instagram oder so. Schickt dem Max das ruhig einfach mal, damit der so ein paar Ideen als Pitch dann irgendwie sonst auch so bekommen kann. Ne? Wenn ihr wenn ihr da Lust und Zeit zu habt. Ne? Ich
1: glaube, man kann ihm auch, also auch wenn man dem Splitter-Account auf Facebook schreibt, dann kommt das auch automatisch beim Max an, weil der das komplett betreut. Ne? Ja. Also Facebook, Instagram und so. Ja, und äh, ich glaube, da wird er sich wirklich freuen, äh, wenn er da Feedback bekommt. Ja, genau. genau.
0: Ja, guck, und ja, was äh, haben wir noch so Schönes gemacht, nachdem wir dann irgendwann mal wieder zu Hause waren?
1: <lacht> ja, also ich, ich habe dann erstmal geschlafen. Okay, gut, ja. es ganz schön <lacht> spät war für mich. Meine Autofahrt waren ja zweieinhalb Stunden. Dank dir aber wenigstens blitzerfrei, weil du mich vor allen Blitzerstellen da in der Umgebung gewarnt hast. Da bin ich dir auch sehr dankbar für.
0: Ja, das, also um, nur, nur damit, die, äh, damit die Zuhörer das einfach so mal wissen. Also das erste Mal, wo ich, ich habe bisher jeden live Splittercast äh, besuchen können, äh, habe da Gott sei Dank immer die Zeit für gehabt und blöderweise hat es mich beim ersten wirklich erwischt. Also Bielefeld ist jetzt so eine Stadt, ähm, da muss man gehörig aufpassen, dass man da wirklich nicht irgendwie unter dieses rote Blitzlicht da irgendwie gerät und äh, das ist bei, <lacht> bei meinem ersten Besuch dann damals passiert, ich fahre so weg, äh, finstere Nacht und war Pitch. Ne? so bam, war, war, war die Reise und alles natürlich dann gleich nochmal ein bisschen teurer, aber gut, da, da lernt man raus und dann <lacht> ja. hat man das,
1: genau. Genau, richtig. Ja. Dann haben wir ja aber auch tatsächlich noch was ähm, geguckt, wir beide. Und äh, zwar äh, gibt es seit, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, seit ein oder zwei Wochen. Es ist noch nicht so lange. Also ich äh, wir haben es, glaube ich, ich weiß nicht, hast du es auch in der Mediathek geguckt oder hast du es im linearen Fernsehen geschaut?
0: Nee, ich ich habe es in der Mediathek tatsächlich genau. auch geguckt.
1: Ja. Also seit wenigen Wochen auf jeden Fall gibt es äh, in der ARD-Mediathek eine neue Dokumentation über Comics, also genau genommen BAM, die Geschichte des Comics, in vier Folgen. Ich habe es mir gerade extra nochmal aufgemacht, um nachzugucken. In vier auch. Folgen ja, <lacht> ähm, hat sich, äh, haben sich die Öffentlich-Rechtlichen nochmal dem Thema Comics genähert und das haben wir uns beide angeschaut. Ingo, genau. Was war denn dein erster Eindruck? Du hast es vor mir gesehen.
0: Genau, also ich habe äh, ich, hab, ich wusste jetzt auch nicht, ob du es äh, auch schon gekannt hast oder ob du es jetzt erst dadurch davon erfahren hast, dass ich dir das zugeschickt habe. Okay. Ähm, ich, ich, okay. äh, ich, ich habe es irgendwie mitbekommen, weil das auch auf diversen Plattformen irgendwie beworben wurde. Ich hatte alleine gestern noch Werbung auf, ich glaube Instagram irgendwie, ich hatte Instagram auf und auf einmal äh, gucke ich bei den Stories und da wurde es auf einmal beworben, so bam, hier die Geschichte des äh, Comics und das Ganze ist irgendwie von der ad kultur produziert worden und ihr könnt es halt in der Mediathek euch angucken, diese vier Folgen äh, haben so eine circa Lauflänge von, ich sag mal 20 bis 24 Minuten so im Schnitt, die fallen schon ein bisschen unterschiedlich aus und es macht auch Sinn, diese Folgen wirklich nach der Reihenfolge zu gucken, weil die haben halt auch so eine Art Storytechnischen Aufbau, weil diese Geschichte der Comics, was so typisch so ein bisschen Dokuhaft äh, daherkommt, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen eingebettet in so eine Art eigene Comicgeschichte, die äh, ich weiß gar nicht, wel welcher Künstler oder Künstlerin das jetzt genau kreiert hat. Das ist aber so ein sehr zurückgefahrener Comic-Stil, den wir hier äh, sehen können, und erzählt von einer Psychologin, die irgendwie Comic-Helden äh, und Heldinnen betreut.
1: Ne? In so also, einer Art Selbsthilfegruppe. Genau. Ja, in, in so einer Art Selbsthilfegruppe. Äh, und ich muss ja mal sagen, also äh, ich spoiler schon mal, also eine, eine Sache, die, glaube ich, jeder Comic-Fan feiern wird, sind die Milliarden Easter Eggs da drin. Äh, ein Easter Egg direkt ist. Die Comic-Selbsthilfegruppe tagt in der Kur-Hotel-Residenz mit Namen Excelsior da in einem Raum. Also, das habe ich allein schon mal mega abgefeiert. Ähm, und genau, und letztendlich ist diese, die, diese Rahmenhandlung, ja, die, die, die switcht dann sozusagen immer in den Doku-Anteil rüber. Ja, und, äh, die, also, was ich ja tatsächlich ganz interessant finde, erstmal, würde mich auch äh, interessieren, wie du dazu stehst, die, äh, deswegen ja auch die unterschiedlichen Teile, die Doku splittet, sage ich mal, sich auch so ein bisschen auf. Ähm, und äh, ich sage mal, beleuchtet in den einzelnen Folgen einzelne Comic-Schulen, wenn man so möchte. Ja, also, das heißt, äh, fängt an in Folge 1 mit äh, dem Ursprung und der G Entstehungsgeschichte so ein bisschen des deutschen Comics. Und geht dann zu US-Comic, zu franco belgischer Comic-Schule und auch zu Manga. Und äh, die einzelnen Charaktere in dieser Selbsthilfegruppe, die sind in der Regel immer ein Stereotyp aus einer dieser Comic-Schulen und damit dann auch in der Regel immer in der jeweiligen Comic, also in der jeweiligen Folge über die eine Comic-Gattung, äh, beziehungsweise Comic-Art, äh, steht dann auch diese äh, stereotypische Figur diesbezüglich auch handlungstechnisch im Vordergrund, kann man sagen.
0: Ja, der Fokus ist auf die auf die einzelnen Figuren dann gelegt. Ne? Thematisch genau. gerade gerade in Folge 1, die ja mit äh, deutscher Thematik oder grundsätzlich mit der Comicgeschichte aus Deutschland sich befasst, ist es der der fiese Fritz. <lacht> <lacht> allein allein schon weiß ich nicht als sie dann anfingen so ah, der fiese Fritz und ich denke auch so ja okay alles klar das ist äh, aber wenn man wenn man halt sich dann diese Folge anguckt und dann schaut ähm, woher so unsere deutsche Comickultur so ihren Ursprung hat ne wenn man jetzt hier von äh, Wilhelm Busch ne das mit mit Max und Moritz und so ja. sich anschaut und es ist schon interessant aufgearbeitet, fand ich, also im, im ersten Moment, weil ich selber habe damals ähm, zu meiner Jugendzeit oder Kinderzeit auch wirklich äh, Max und Moritz ähm, so als äh, Comic, der, oder, ne, als im Grunde genommen war es ein Buch, aber da war mir gar nicht bewusst, okay, das ist, ist so diese erste Art von Comic gewesen ne? und äh, ich weiß nicht, ob, ob du auch damals die Dinger mal gelesen hast oder nicht,
1: ja, klar. Also äh, mit, äh, mit äh, Max und Moritz ist man schon irgendwie natürlich in Berührung gekommen. Und also letztendlich merkt man ja immer auch, wie viel Halbwissen man hat, wo man so sagt, ah ja, stimmt. Also so ne man hat so ganz oft dieses, ah ja, stimmt im, im Verlaufe, wenn man diese Doku schaut. Ne? Und zum Beispiel nochmal so dieses Aufsplitten, dass äh, diese Anfänge der Comics, und das war, das fand ich auch interessant, ja durchaus auch in anderen Teilen der Welt äh, so ähnlich, dass das mit diesen Bilderbuchgeschichten losging. Also ich nenne das jetzt einfach mal so wie Max und Moritz, wo halt der Text einfach drunter stand. Ne? Und du hast ein Bild, unten drunter ein Text. Ja, und das war, und das fand ich ganz interessant, weil das hat ja Max und Moritz für sich nicht alleine gepachtet, wie man sieht, sondern in anderen Teilen der Welt, wie Amerika. Und so ging das auch so los. Ne? Und das, mhm. das fand ich zum Beispiel ganz spannend dass du da auch so dieses verbindende Element hast. Und ja, der fiese Fritz allein, also da musste ich alleine schon lachen, weil direkt erstmal bauen wir neben dem Punker-Klischee und so, bauen wir natürlich erstmal schön mit Alliteration, damit man so direkt das RTL-Feeling hat oder so. Ne? Also, da, ja. also da musste ich halt schon sehr schmunzeln. Ähm, genau, aber das, das, war, das war, äh, war interessant, wie sie, wie sie das aufgezogen haben. Und ja, also ist vielleicht auch thematisch gar nicht so schlecht gedacht, dass man halt einfach eben aus der deutschen Perspektive in diese Doku einsteigt.
0: Aber ja, vor, vor allen Dingen, weil es ja, also ähm, hier ist ja Geschichte nicht einfach nur der Titel, ne? So, sondern es, es geht ja wirklich um äh, Geschichte grundsätzlich, ne? Also man merkt ja wenn man jetzt guckt mit Max und Moritz, wo es anfing, und dann gehen die thematisch durch die deutsche Geschichte ja dann durch, ne? bis im Grunde genommen in unsere Jetztzeit, ne? von, ich sag mal, den Abra-Faxen bis hin zu äh, nachher irgendwie ähm, Werner äh, oder von Ralf König, äh, diverse Titel, also auch so, wie sich das Ganze dann verändert hat, ne? so vom Stil, was du eben schon angedeutet hast. Und auch, äh, was ich sehr interessant fand, das merkt man fast in jeder Kultur, komischerweise, wie stark sich zum Beispiel auch Kriege darauf ausgewirkt haben und so. ne Also inwiefern Kriege ähm, Comic-Publikationen äh, eingeschränkt haben oder vielleicht sogar befeuert haben, weil sie dann irgendwie medial genutzt wurden, um ähm, ja, vielleicht falsche Informationen oder Gedankengut irgendwie so mitzuteilen. ne Und das äh, hat man meistens gar nicht so auf dem Schirm. Also ich fand das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also es fing so mit der ersten Folge an. Und wenn man dann denkt, okay, jetzt ist Deutsch abgearbeitet ne und man weiß noch, ach oh cool, da kommt jetzt noch US, da kommt jetzt noch Frankreich oder Belgien, ne so franco-belgisch und dann auch noch Japan, ne so also mit den ganzen Sachen. Also es ist einfach... Finde ich vom, vom logischen Aufbau richtig gut. Kon also mir persönlich hat es sehr gut gefallen, wie das so konzipiert war.
1: Also das Konzept fand ich auch sehr gut. Ich äh, finde auch tatsächlich, nur um den einen Aspekt nochmal rauszugreifen aus der Folge 1, also du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, bei uns in der deutschen Geschichte war natürlich das sehr stark ja diese äh, Ost-West-Spaltung. Und äh, also für diejenigen, die das noch schauen möchten, ist das auf jeden Fall finde ich durchaus echt ein spannender Aspekt, ne? weil beide ähm, Republiken oder äh, sage ich mal, haben ja äh, auf ihre Art und Weise sich mit dem Medium Comic auch in der Trennung, äh, in der, in der äh, kalten Kriegszeit und sowas damit auseinandergesetzt, aber sehr unterschiedlich. Ja Und das, äh, das, das arbeitet äh, die Doku in dieser ersten Folge auch raus. Ne? Also, und das fand ich zum Beispiel auch spannend, weil ich jetzt so als Wessi bin, ehrlich, ne, habe jetzt mit Mosaik nie so viel Berührung und ähnlichen Sachen nie so viel Berührungspunkte gehabt. Und deswegen war das mal sehr spannend, irgendwie auch zu sehen, weil klar, die westliche Comicseite die da geschildert wird in der Zeit, die kennt man irgendwie. Ne? Da wird ganz viel angedeutet. was je Jeder wird seine Teile da erkennen. Ähm, aber deswegen, also das fand ich sehr spannend und genau, und dann haben sie es eigentlich, finde ich, thematisch genau richtig, also für mich persönlich genau richtig gemacht, dass sie dann halt in Folge 2 den Schwenk erstmal in den US-Comic-Bereich gegangen sind. Ne? Weil das ist ja irgendwie schon auch die Comic Schule die viele von uns einfach auch sehr stark prägt ne? also oder geprägt hat. Ja? Also viele sagen, also ich zum Beispiel habe einen starken US-Comic-Background irgendwie. Und äh, insofern war das natürlich jetzt auch das, was mich interessiert hat. Was wir jetzt gesagt so, wie habt ihr denn jetzt das ausgearbeitet? Ja. Und da sind sie dann ja in Folge 2 reingegangen. Sowohl was die Rahmenhandlung angeht, ne, kam dann in der Selbsthilfegruppe der äh, gescheiterte Superhelden-Charakter endlich ins Spiel. <lacht> war, war ja sehr witzig, der sieht ja auch sehr lustig äh, aus äh, vom, vom Outfit her und allem. Und ja, und dann hat man äh, auch die, ähm, die Geschichte ausgearbeitet und wie gesagt, auch hier fand ich sehr interessant, dass sie nicht direkt irgendwie mit, also ne, hätte man ja vermeintlich denken können, direkt so irgendwie mit äh, der äh, Golden Age der Superhelden oder sowas eingestiegen sind, sondern erst auch hier mal die, die Comics-Trip-Zeiten und sowas ne, und auch wirklich die ganz frühen Anfänge auszuarbeiten. Das fand ich tatsächlich sehr spannend.
0: Ja, war, war, es auch. Also, wie gesagt, jede, jede Folge ist ja im Grunde genommen so äh, aufgebaut, ne, dass wir wirklich immer von den Anfängen, ne, der Anfängen äh, so starten und dann, ich sag mal, klar, um so weiter das Ganze dann ging, umso wohliger hast du dich dann wahrscheinlich auch irgendwann gefühlt, ne, weil dann so dementsprechend die äh, Superhelden dann irgendwann mal auf den Plan getreten sind, die wir bis heute überwiegend dann so alle äh, kennen, ne? ob es jetzt eben Superman ist, Batman, Spider-Man oder ne? noch ganz andere, also das ist schon das ist schon sehr, sehr gut ausgearbeitet. Naja, es geht ja auch so ein bisschen in diese ganze Richtung ähm, mit äh, Here's the Spirit und sowas zum Beispiel auch ne? und äh, also, dass das ja auch relativ alt ist ne? und was das alles insgesamt auch mit Will Eisner und so dann für ähm, äh, ja, Wege dann teilweise gegangen ist und man denkt dann immer so also ich war dann da auch immer überrascht, wenn man guckt, ich glaube, die zweite Folge ist von all diesen Folgen sogar die kürzeste. Und ich wundere mich dann immer, wie viel Inhalt dann doch da drin war. Natürlich fehlt bestimmt für jeden irgendwie was. Also ja. ähm, der eine wird sagen, ey, warum wurde das nicht beleuchtet oder das? Ne? Aber ich denke dann auch immer, okay, das kann ja aber auch vielleicht noch kommen. Das ist ja vielleicht jetzt erstmal nur äh, so ein grober Abriss gewesen, und wer weiß, wie die Abrufzahlen sind, vielleicht sagt man auch irgendwann später, okay, wir nehmen uns wirklich thematisch einfach mal ähm, ganze Superheldengruppen oder Einzelhelden rausmachen über die gesonderte Folgen. Also ich hoffe, dass dieses Format äh, schon irgendwie einen gewissen Erfolg vielleicht für diese ARD dann auch mit sich bringt, weil mein Wunsch wäre wirklich gerne mehr. Also das ist, man kann nicht alles wissen und wenn das äh, irgendwo gut recherchiert wurde von irgendeinem Redakteur oder Redakteurin, dann bin ich da gerne auch jederzeit mit dabei und vielleicht, wenn es nicht ganz so versteckt in den Mediatheken ist, ich weiß nicht, wie versteckt es da drin ist, kommt ja auch der ein oder andere mal auf dieses Thema, der mit Comics ja noch gar keine Berührung hat und sagt vielleicht, ey, das ist ja super interessant, ne da steige ich jetzt vielleicht mal ein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch Negativstimmen zugeben geben könnte ne, zu, zu dieser ganzen Doku, aber ich hoffe einfach, man gibt dem Ganzen so eine Chance und ähm, auch vielleicht die Möglichkeit wirklich, dass Menschen das entdecken können, die mit dem Thema aus der neuen Kunst noch nicht zu tun haben. Ne?
1: Ja, auf, äh, genauso sehe ich das auch. Also ich, ich, es fand, ich fand auch nicht alles perfekt, muss ich dazu sagen. Aber du hast gerade im Grunde schon einen so meiner Hauptpunkte dir zielsicher rausgegriffen. Äh, das merkt man, also ich habe immer gemerkt, wenn die Doku sich in Bereiche bewegt hat, wo ich mich dann zumindest nach meinem eigenen Empfinden auch ein bisschen auskenne. Ich denke, okay, da geht sie jetzt nicht ganz tief rein. Klar, hat sie auch vielleicht die Zeit nicht für. Ne? Also deswegen ist es jetzt, also jetzt keine substanzielle Kritik, ich glaube, das will die Serie gar nicht, die möchte eher so einen größeren Bogen schlagen, ich kann zum Beispiel jetzt sagen, für diejenigen, die sich die Doku anschauen und sagen, ja, okay, aber so diese ganze Phase, als dann zu Marvel und sowas auch noch Image-Comics dazugekommen ist, so als dritter Big Player im US-Comic-Business und so, da gibt es zum Beispiel eine tolle Doku auf Sci-Fi, glaube ich, irgendwie auf YouTube kann man sich da äh, die Image-Doku anschauen über die Gründung. Wer da beispielsweise noch mehr Infos haben möchte, die Doku kann ich ins Herz legen. Und ich, ich hoffe es ehrlich gesagt genauso wie du, dass sie auch noch Themenschwerpunkte vielleicht ne, wie so ein Unterbau vielleicht noch unter diese äh, über, unter diese Strecke von diesen vier Folgen noch so drunter schieben. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich eine Frage an dich oder so ein Thema, worüber ich nachgedacht habe, ähm, auch so ein bisschen bezogen darauf, dass ja Folge 3 und 4 in dieser Doku ja, also Folge 3 ist dann ne, die franco-belgische äh, Franco Thema, Folge 4 der Manga. Und ich finde das eigentlich ja sehr cool, dass die das so aufgebaut haben. Und äh, ich musste darüber, darüber ein Thema nachdenken. Und äh, da interessiert mich einfach mal deine Meinung dazu, Ingo. Mir ist das sehr oft begegnet in unterschiedlichen Konstellationen, dass es in irgendeiner Diskussion hieß Comic oder Manga. Und äh, ich, ich stolper so ein bisschen darüber, ähm, ja. weil nach meinem Empfinden das eigentlich nicht so richtig passt. Für mich sind das alles Comics. Und so wie hier in dieser Doku eigentlich, hast du US-amerikanische Comics, du hast franko belgische Comics und du hast japanische Comics-Mangas. Ähm, also das heißt, ich würde das tatsächlich äh, eher so aufspalten. Was, aber wie, also was mich tatsächlich ehrlich mal interessiert, wie siehst du das?
0: Also ich sehe das so: Die haben das ja schon bewusst, denke ich mal, so gemacht. Ne? Also diese ja. diese Aufteilung. Ich sag, ich sage jetzt mal: Deutsche Comics sind ja schon sehr anders, also gerade früher gewesen als auch so US-gelagerte Comics. Ne? Also ähm, oder auch als äh, Mangas. Aber ich sehe das auch so, dass, also für mich äh, sind Mangas auch Comics, nur eben, dass sie aus einem anderen Kulturbereich eben kommen. Ne? Also, sie heißen dann da anders, ob sie jetzt Manga, Manoir oder irgendwie heißen, es sind. Für mich bleiben das halt äh, gezeichnete Bilder, die gehören zum ähm, großen Medium eben, ne? so wie auch der YouTube-Kanal bei mir nun heißt, neunte Kunst. Ne? Also, der, der, der umfasst eben alles. Ne? Das ist, sind halt eben Comics, nur aus unterschiedlichsten Kulturen. Ne? Und ich, ich weiß, wie du das meinst, weil es äh, immer wieder auch so diese Hardcore-Lager gibt, die dann sagen, nee, das ist aber ein Manga. Ne? Wo ich denke, genau. ja, das ist ein Manga, aber letztendlich ist ein Manga halt auch einfach ein Comic, der aber aus einer anderen Kultur kommt. Deswegen heißt er da Manga. Ne? Also genau. äh, ich meine... Man darf das gerne korrigieren, also gerne in Kommentaren oder sonst irgendwo auch na, reinschreiben, ja. wenn ihr da andere Meinungen zu auch habt oder, oder einen anderen Beleg, aber ähm, für, für mich gehört das zusammen, deswegen will ich das gar nicht so trennen. Aber ich weiß gerade, dass, glaube ich, in der Manga-Community ganz gerne sowas getrennt wird, weil man sich da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen abheben möchte äh, von, aber ja, das ja. ist ein kontroverses Thema.
1: Alles gut. Ich finde, man kann da ja gerne kontrovers drüber diskutieren. Also ne, man kann gerne sagen, boah, Tilo oder Ingo, ich sehe das anders als ihr oder so. Ich bin da, ich bin da absolut schmerzfrei. Äh, pass auf, ich habe folgende, ich habe folgende Theorie. Ja, die überhaupt nicht evidentmäßig geprüft ist, aber ich habe sie trotzdem, ich haue sie einfach raus. Meine Theorie ist, ich sage, äh, das ist wie so ein Gattung-Artbegriff. Also das heißt, die Gattung ist neunte Kunst Comics und eine Art ist US-Indie-Comic, Manga und so weiter und so fort. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt meine Theorie. Es gibt, es gibt, so, ein, äh, es gibt so ein Phänomen, dass der Artenbegriff ähm, zum Gattungsbegriff wird. Das mhm. gibt es ganz oft. Ja, ich nenne dir mal ein, ein ganz bescheuertes Beispiel. Gib mir mal einen Zeber. Ja? Zeber mhm. ist eigentlich die Marke. Eigentlich heißt es irgendwie Küchenfeuchttuch oder irgendwie ja, so. Ja? Ich brauche mal ein Tempo. ich, ich brauche mal ein Tempo. Ganz oder genau. Lego. Genau. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn eine Art sehr dominant wird. Dass man, dass man die Gattung vergisst und nur noch die Art wahrnimmt. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das der Punkt, weil das wird ja auch hier in der Doku dargestellt, Mangas haben halt einen Boom. Ja, in, in, in einer gewissen, auch in einer gewissen Generation, die haben natürlich auch eine geniale Vermarktung durch Anime und sowas, ja. Äh, sie haben halt einen Boom und deswegen wird ist sie vielleicht in der Zielgruppe, wird es so dominant dargestellt oder, oder das kommt so dominant äh, an, dass eben hier der Artenbegriff zum Gattungsbegriff wird. Und daher kommt es. Das. das ist einfach mal so ein Gedanke, den ich hatte. Das ist quasi, das, es ist das Tempo, ja, bei den Comics. Ja. Also das meine ich jetzt nicht abwertend. Man könnte auch Maggi sagen oder was, was weiß ich. ne Aber weißt du, ich, ich musste da so gestern Abend drüber nachdenken. Und es war irgendwie so, also weißt du, wie es ist? Das muss dann mal raus. Ich wollte es ja. jetzt einfach mal bei dir ausspeichern.
0: Das ist ja auch so, wie du das schon gesagt hast. Ne? Manga, das nehme ich jetzt gerade aktuell selber noch mal ganz extrem stark war ist halt ähm, so populär gerade, dass ich... Ähm, Genau, also ich bin, bin beruflicher im Vertrieb unterwegs, komme komm also ein bisschen rum und mir fällt das jetzt gerade ganz stark auf, immer wenn ich bei diversen Einzelhandelsketten bin. Die haben neuerdings Kooperationen äh, im Buchbereich anscheinend mit Thalia gemacht, also ich möchte jetzt, also ich sage jetzt mal Thalia, aber ich sage jetzt nicht, welche Supermarktkette oder sowas das anscheinend ist und in der Tat finde ich auf einmal bei dieser Kette überall Mangas. Ne? Das heißt, ich kann zu einem normalen SB-Markt hinfahren und finde da eine Hand, ich will nicht Hand verlesen sagen, aber ich finde eine relativ ähm, populäre Auswahl an Mangas. Unter anderem eben Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, One Piece, äh, Tokyo Revengers, Mashel ähm, ähm, oder Muschel, wie das heißt, ja, das Zauberding ja, ähm, und noch viele, viele andere und das war vor, ich würde sagen, einfach 1, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren unvorstellbar, also dass du wirklich äh, sagst so, ich fahre mal gerade zum nächsten so und so Markt ne, und dann gehe ich da einkaufen, da warst du ja schon froh, wenn da das Mickey maus Heft lag oder so ne, oder vielleicht mal ja. Asterix oder Lucky Luke oder meinetwegen auch Mosaik, ne, ähm, dass man da, da was dann vorgefunden hat, aber dass man jetzt sogar Mangas dafür findet, äh, ist ja wirklich ein ganz, ganz starkes Zeichen, wie, wie krass und wie populär das Ganze gerade so ist. Ne? Und äh, Ich gebe dir da recht, vielleicht ist das so. Ne? Vielleicht hat sich das so ein bisschen so äh, eingebürgert ne? ähm, oder auch eben nicht. Ich meine, ich kenne es unter Mangas halt auch schon, seitdem ich die Dinger selber lese, seitdem ich irgendwie das mal wahrgenommen habe, so mit, ich weiß gar nicht, 12, 13, dass es da diese Bücher gibt, die man dann quasi nicht wie wir äh, quasi von links nach rechts liest, sondern von rechts nach links, ne, äh, dann komplett andersherum. Und ähm, ja, ja, das mag sein. Ich finde es schön, dass sie es in diese Doku mit reingenommen haben, ja. äh, weil es gehört für mich da auch hin. Und gerade in der Folge, also gerade in Folge Nummer vier, war es bei mir so, dass ich, äh, ich habe das mit meiner Frau zusammen geguckt und das Witzige ist, wenn man einfach merkt, man kennt sich thematisch damit aus und man weiß so ein bisschen in der Geschichte, was so die hohen Peaks und die bedeutenden Mangas zum Beispiel waren. Ich konnte immer vorher sagen, so gleich kommt der Titel, gleich ja. kommt der. Irgendwann kam äh, habe ich gesagt, Ach, ich ja, war. Lone Wolf und <lacht> Genau, genau. Gerade auch so Lone Wolf und Cup, ne? das ist ja nun mal schon ein bisschen älter, ne? Und ich habe dann gesagt, ja. gleich kommt Lone Wolf im Cup. Bam, ne? und Cup, kam's. Und da wurde ich schon angeguckt, so ich so, ja, das ist so, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, dann weiß man einfach, was so die die großen Highlights, die 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 Peaks in jeder Epoche irgendwie an Titeln waren. Ne? Genauso wie das in Folge 3 ja dann auch schön aufgearbeitet wurde mit ähm, mit Tim und Struppi, mit äh, von Herr G und auch mit, mit, mit Asterix oder und die Schlümpfe Bild. von Peo und äh, wie das dann über Francon ging ne, mit Spirou. Äh, das, also es macht einfach Spaß. Also wenn man sich gerade sehr breit in diesem Medium-Comic oder auch Manga <lacht> oder und Manga, und äh, oder Manga. Dann, dann macht gerade diese Doku einfach extrem viel Spaß, weil man so vielleicht sogar vorher sagen kann, dann mache ich ein kleines Game draus. ne? Also ich, ich sag so, okay, gleich kommt der Titel und dann kommt der. ne? Und äh, das macht vielleicht auch Spaß, das einfach mit mehreren Leuten zu gucken, ne? weil man sich dann auch thematisch drüber äh, unterhalten kann, so wie wir das jetzt tun. Ne? Ich meine, wir ja. schenken dieser Doku ja auch äh, seinen Platz hier in unserem Format bei zwischen den Panels und ich fand einfach, das sollte mal irgendwie erwähnt werden, weil ich frage mich immer, finden das genug Leute? Sehen das genug Leute? Wenn ich dir das zum Beispiel jetzt nicht geschickt hätte, ich weiß nicht, ob du es ob gefunden hättest oder ob du es überhaupt angeguckt hättest, Also selbst wenn du es gefunden hättest. Ne? Also,
1: mhm. also ich, äh, ich hätte es schon geschaut, aber ich, ich habe gemerkt, also bei mir hat es wahrscheinlich ein paar Tage länger gedauert, weil was du eingangs beschrieben hast, ich bin ja eher auf Facebook äh, unterwegs, ich bin da ja noch ein bisschen äh, älteres Baujahr gedanklich, was Social Media angeht und äh, mittlerweile ist es dort auch. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige äh, Messages im Feed gehabt und so davon, aber es hat gefühlt einfach ein bisschen länger gedauert. Ne? Also da hatte ich es dann halt jetzt einfach schon ein paar Tage geschaut. Äh, aber ich glaube, jetzt ich's, äh, ich's auch, äh, hätte ich es mittlerweile auch ohne dich gefunden. Aber die, Fra also, die Frage ist halt die, finde ich, wo wir jetzt noch nicht äh, so tief drüber geredet haben, würden wir sagen, dass diese Rahmenhandlung, in die dieser, äh, diese episodisch aufgebaute Story ähm, äh, eingebettet ist, das äh, schadet die der, äh, der Qualität dieser Doku-Reihe? Äh, pusht sie die positiv? Ist es egal? Da da Das wäre vielleicht noch so mal dieses, wo man vielleicht drüber reden könnte. Also das Szenario der Psychotherapeutin, die die Selbsthilfegruppe mit den gescheiterten Comic-Charakteren leitet und dass das, diese Story so ein bisschen, die sich so um die, um die Doku-Anteile herumlegt. War das gut? War das nicht gut? War es irgendwas also, dazwischen?
0: Also grundsätzlich fand ich es an sich ganz gut, also die Idee, auch wie es verpackt war, ne, wie du das ja auch schon aufgeschlüsselt hast, dass dann jedes Mal... Die Hauptperson aus der ne, jeweiligen Rubrik, dann der Hauptakteur oder Hauptakteurin, dann eben in diesem, äh, in der einzelnen Episode, dann war. Ja, es ist nur so, was, was mich ein bisschen einfach gestört hat, das liegt aber daran, weil man schon viele Anime oder auch Zeichentrick-Sachen konsumiert hat. Ich fand so, es war halt ein bisschen sehr statisch. Ein bisschen, ein bisschen sehr deutsch und fast wieder, so kann man leider einfach sagen. Und ein bisschen zu, zu undynamisch. Also auch so, dass mir das ein bisschen zum Teil zu... Also ich, ich denke mal, da hätte ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Speed mit reingehört. Wiederum für Leute, die sich thematisch damit nicht auskennen, ist das wahrscheinlich genau die passende Geschwindigkeit. Ne? Also das ist so... Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn es welche gibt, die das total abgenervt hat, also gerade, weil das ja auch dann wieder so speziell deutsch synchronisiert ist irgendwie und auch so auf so einer ja, typisch deutschen Art und Weise dann manchmal äh, auch gemacht ist, aber ich äh, ich persönlich fand es okay, äh, aber für mich hätten sie es auch, keine Ahnung, von mir, von, von mir aus hätten sie es auch weglassen können und hätten mehr in die Details nochmal reingehen können. Ne? Also, Aber man muss das ja auch immer aus einer Perspektive von jemandem sehen, der sich da vielleicht gar nicht mit auskennt. Ne? Ja. Und da ist das dann, glaube ich, schon ziemlich gut äh, gemacht.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt. Also mir ging es mir ging's so ähnlich. Ich musste übrigens gerade äh, an eine Szene aus South Park denken, als du das gesagt hast mit der Geschwindigkeit. Da gibt es eine Folge, ich ist, glaube ich, auch schon sehr alt, diese Folge. Auf jeden Fall gibt es irgendwie, da unterhalten sie sich gerade über irgendeine, Zeichentrickserie oder so, und dann sagt irgendwie Stan, ah, die sind aber total schlecht gezeichnet. Und dann drehen sie sich um und wackeln so super schlecht weg. Was? Kennst du die Szene? Ja, das hat gerade irgendwie perfekt ja. gepasst. <lacht> ja, ja, das, ähm, das kenne ich, ja. Genial. Ja, genau, ne? also ja, tatsächlich war das ein bisschen so, aber ich, ich habe halt auch, also mir war es manchmal ein bisschen zu viel. Ja, also manchmal dachte ich so, okay, jetzt, jetzt kommt mal wieder zurück zum Punkt. Ich glaube aber halt tatsächlich, äh, jemand, der das jetzt guckt, der nicht den Comic-Background hat, der braucht das vielleicht, um reingeholt zu werden oder so. Kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, man hätte es vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen kürzer machen. Manchmal waren die so genau richtig so zwei Minuten und dann ging es wieder weiter. Und manchmal war es mir ein bisschen zu lang. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ja. Genau. Wo ich dann da gedacht habe, okay, jetzt wüsste ich aber schon mal gerne, was hier äh, die, die Franzosen für tolle Comics gemacht haben. Jetzt macht da mal weiter so. Weißt
0: du? Ja, Genau, weil, weil diese Beiträge ja immer so reingeschoben werden. Ne? Genau. Und dann, dann denkt man auch so, ach Mist, jetzt wollte ich eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und jetzt kommt wieder dieser Einspieler. Ne? Und genau. Also ger gerade der, der französische Part, äh, finde ich, ja ich weiß, die, die sind thematisch gut gewählt. Aber gerade der, der war so der war auch auf seine Art und Weise so überdramatisiert, so, so zum Ende hin, ne, so was dann so passiert und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, so, uh, mon dieu, ey, so. oh, mon dieu,
1: irgendwie, das ist <lacht> ja, ob genau. ja, ich meine, gut, überdramatisiert war der Manga-Part halt äh, auch ein bisschen, da haben sie dann ja. nochmal alles abgerissen.
0: Ja, gut, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich fand, es war dann schon fast wieder passend, weil das irgendwie einfach da auch, ja. also alles war letztendlich passend, ne? aber es sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Geschmäcker, die man von Folge zu Folge auch einfach ein bisschen
1: merkt. Ne? Ja. Also so, ne? Genau. genau. Nee, aber ja, aber durchaus, also insgesamt würde ich schon sagen, wer was, also jetzt, wer sich mit Comics beschäftigt, schaut euch das ruhig mal an. So würde ich jetzt mal ganz einfach sagen. Ja, ja. Ne? Also Absolut. ich glaube, das kann man schon sagen. Ne? Die 80 Minuten Absolut, für das ganze Ding, die kann man ich schon ger mal.
0: Ne? Gerne ger auch, äh, wer es gesehen hat äh, und eine andere Meinung hat oder zum Beispiel auch eine ähnliche oder gleiche, gerne äh, bei YouTube in die Kommentare sonst äh, mit reinschreiben. Ne? Das wäre auch mal ganz interessant äh, zu wissen, wie, wie andere Leute das sehen. Oder vielleicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und ihr guckt euch jetzt hier nach unserem äh, hoffentlich interessanten und aufschlussreichen Gespräch irgendwie an, wäre es mal schön zu hören, wie ihr das vielleicht äh, dann trotzdem wahrgenommen habt. Ne? Weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen den vielleicht ein oder anderen potenziellen Zuschauer dieser Doku ja auf gewisse Dinge hingewiesen und vorbereitet. Vielleicht guckt sich das dann auch einfach nochmal anders. Ne? Das ist. Äh, ja. Man weiß es dann nicht.
1: Vielleicht gucken wir nach dieser Folge uns die Sachen an und sehen sie wegen unserem Dialog auf einmal die Serie auch wieder ganz anders. Also kann ja sein. Das ist
0: kann auch gut möglich sein, ne? aber ja. ja, ich sag mal, was, was dieses Thema schon, also ich denke mal, da können wir ganz kurz auch noch mal drauf eingehen, was dieses Thema ja gezeigt hat durch diese ganze Geschichte und Kultursache auch, dass es ja auch einfach Gründe gibt, ähm, warum wir jetzt zum Beispiel einfach darüber gesprochen haben und warum wir uns das auch angeguckt haben, weil wir beide quasi Comics äh, lieben, ne? aber warum warum lieben wir denn Comics und da wollte ich dich einfach mal gefragt haben so, Tilo, warum, warum liest du überhaupt Comics, warum, warum Warum liest du nicht einfach irgendwie einen vernünftigen Roman irgendwie ne? und ein Spiele, meine Mutter, eine Biografie von Prince Harry oder was weiß ich nicht, irgendwie, also warum liest, du, warum liest du einen Comic?
1: <lacht> ja, ja, die Biografie, äh, die kenne ich. Äh, die habe ich tatsächlich schon mal im, im Thalia gesehen. <lacht> <lacht> da liegt die, lag die lange ja bei Bestsellern und so rum. Äh, ja. Das ist ein dickes Hardcover, glaube ich, mit weißem Umschlag. Oh, 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 äh, poten-,
0: potenzielles Sammelobjekt. Für ja. <lacht> ja. Oh nein, oh nein, ich muss es haben. Dann nee,
1: hast äh, du die Bilder noch selber rein. Ne? Das ist ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen ähm, dass ich eigentlich jetzt auch mal so losgelöst vom Comic, würde ich jetzt behaupten, irgendwann, das ging eigentlich ehrlich gesagt schon in meiner Schulzeit los und es hat sich im Studium noch mehr verfestigt, habe ich irgendwann für mich entschieden, wenn ich in meiner Freizeit etwas lese, dann muss es eine Sache erfüllen und zwar ich will Spaß dran haben. Völlig egal, was genau eben jemand von außen herdenkt oder so, das interessiert mich da gerade mal überhaupt nicht, ja, also ich habe ein sehr trockenes Studium damals äh, gehabt, da habe ich ohne Ende Fachliteratur gelesen, das war zum äh, ich, beim Lesen hatte ich das Gefühl ich würde mein Herz langsamer schlagen Ja, so <lacht> langweilig war es und wenn ich dann in meiner Freizeit auch noch etwas lese, dann soll es mir Spaß machen so, das und das finde ich ist erstmal so für mich über alles so die Prämisse Ja, äh, die, die, die über allem da bei der ganzen Geschichte steht und ähm, zu wenn ich jetzt so mein, mein aktuelle, in meine aktuelle Lebenssituation reinzoome, ähm, mein Job ist zu 50 Prozent Außendienst, zu 50 Prozent medial irgendwie im Büro, in Telcos und der ganze Kram. Also so oder so, ich bin eigentlich den ganzen Tag am Plappern. Ich werde den ganzen Tag medial beschallt von anderen Menschen. Und ich liebe ehrlich gesagt beim Comiclesen auch dieses, ja, dieses Analoge. Ne? Ich mache irgendwie alles aus, es kehrt Ruhe ein, und ich versinke irgendwie so in dieser eigene Welt, die geräuschlos ist, die Geräusche passieren nur im Kopf und das, das ist so, also das ist, ja ich würde es sagen, so eine herrliche Alltagsflucht, so würde ich es eigentlich, ich glaube, herrliche Alltagsflucht, das wäre wär wahrscheinlich so mit einer der Hauptaspekte bei mir.
0: Das klingt klingt sehr gut. Das klingt so gut, dass ich es im Grunde genommen fast übernehmen kann. Also jetzt nicht deine komplette Geschichte oder den Werdegang, aber äh, es ist bei mir bei mir natürlich auch der gleiche Fall. Es ne? ist so ein bisschen so diese diese Flucht aus der fast schon aus der Realität
1: würde ich es eher sagen, ne? weil ja, aber so positiv. ne? Ich, ich mache das nicht so, wenn da so ein Geschmäckle bei ist. ne? Ah, die die Realitätsflüchte. Nein, ich meine es ist wirklich nein. positiv. Ja, auf positive Art und Weise.
0: genau also es ist so klar man könnte sich heutzutage auch einfach über irgendeinem streaming dienst eine, eine, eine serie reinziehen es äh, sind wir einfach so genre technisch wird einfach alles abgedeckt ne? egal ob das jetzt äh, bei serien ist egal ob man ein hörbuch oder ein Hörspiel oder sowas hört und das gleiche haben wir nun mal auch bei, bei comics ne? aber gerade diese diese Entspannung so für diese Augen, ne, weil du das so schön gesagt hast, ne, dieses Analoge und dann vielleicht auch diese diese Ruhe und ich bin auch jemand gewesen, der früher sehr gerne gelesen hat, also richtige, also ne, das klingt jetzt blöd, wenn man jetzt wieder sagt richtige Bücher. Für mich ist ein Comic auch ein richtiges Buch, ja. ähm, äh, aber ich sage jetzt mal normale Bücher, ne, normale Romane so. Ähm, nur mir fehlt, glaube ich, auch einfach für sowas, für solche vier, 500 oder manchmal hat man ja auch tausend Seitenwälzer. Gerade äh, ich bin immer auch so ein Freund von äh, Sci-Fi und von Fantasy gewesen, bist du ja auch, äh, soweit ich das weiß, da ne? hast du ja auch einiges gelesen oder auch teilweise immer noch. Ähm, da, da, da geht ja unwahrscheinlich viel Zeit bei drauf, ne? wahnsinnig viel Zeit. Und ich finde bei Büchern, da aus so dem Flow manchmal auch so rauszukommen, also ne, wenn man jetzt unterbrochen wird durch irgendwelche Faktoren, die von außen dazukommen, ne, so wie bei mir jetzt zum Beispiel auch mal sein kann, dass das Kind mal anklopft und irgendwie was möchte, was ja absolut normal ist, äh, ist es dann schwierig, manchmal in so ein Buch wieder so einzusteigen, so zack. Ich ja. finde das, äh, also ist bei mir so, meine Erfahrung äh, ist bei Comic ein bisschen leichter. Also das, das ermöglicht mir auch mal für zwischendurch einfach mal wirklich den Titel beiseite zu legen, und dann auch wieder zu nehmen und einfach auch einen schnelleren Einstieg zu haben. Es gibt auch Werke, da ist das nicht so der Fall. Es gibt auch Werke, da will ich das nicht. Da bin ich dann so drin, dass ich denke, ne, nee, 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 jetzt braucht hier keiner ankommen. Ich will das bis zu Ende durchziehen. Ne? Ja. Das werden auch ganz, ganz viele so, so kennen. Aber das ist so, ich weiß nicht, Comic ist einfach ist einfach toll. Ne? Diese Varianz, diese Unterschiede, ne? allein, allein diese grafische Bilddarstellung ne? von verschiedensten Zeichnerinnen und Zeichner und, und auch, auch man merkt ja wenn man sich da einfach mehr mit befasst, dass das so, so, so individuell ist, auch von den Autoren alleine schon. Ne? Also man merkt irgendwann einfach, okay, mit dem Autor connecte ich eher, mit dem eher weniger ne? und äh, das ist so, so, so vielfältig. Ne? Das ist vielleicht bei normalen Romanen oder auch bei Biografien vielleicht auch eben der Fall. Mir fällt es da aber schwieriger einzusteigen, und ähm, mich, mich reißen Comics einfach eher dann wirklich so ein bisschen bisschen aus meinem ja, normalen Alltag raus, ne? aber wie du schon sagst, nicht, dass man jetzt vor der äh, Realität jetzt fliehen oder flüchten möchte, ne? aber äh, es gibt auch mal Tage, da braucht man das, ne? es gibt Tage, da ist man einfach fertig, da ist man vielleicht traurig, vielleicht deprimiert oder so und sagt sich so, nee, komm, ich äh, nehme mir jetzt irgendwie ein Funny- äh, Album oder ein funny Comic oder sowas ne oder ja. möchte auf fremde, fremde Planeten oder irgendwo sonst mit irgendwelchen Superhelden hin und so und ich finde die, die, dass man da dann so abgeholt wird das ist äh, eine tolle Sache und darum äh, bin ich am Comic äh,
1: lesen ne? Was ich auch toll finde, ist, ähm, das habe ich aber auch schon von anderen gehört und weiß ich nicht, vielleicht kannst du es auch bestätigen, äh, weil du das jetzt gerade schon angesprochen hast, wenn man vielleicht irgendwie gerade einen blöden Tag hatte oder sowas. Ähm, also umgekehrt habe ich das auch ein Stück weit so, dass ich Comics habe, die ich gelesen habe in meiner Sammlung und die haben wie so einen Stempel drauf, weil ich sie in einer gewissen Phase oder in einer gewissen Situationen, in einer gewissen Zeit gelesen habe. Also ich habe zum Beispiel eine Comicreihe Legion of Superheroes von DC. Ehrlich gesagt fand ich die nicht besonders gut, aber ich habe die gelesen, als ich damals mein Staatsexamen gemacht habe. Und ich weiß noch, da kam ich einen Tag, da war ich so fertig zwischen äh, nach der dritten Klausur und ich hatte zwei Tage Pause für die nächsten Klausuren und dann habe ich das einfach mal gelesen, weil ich musste einfach mal runterkommen. Ja, also das lief auch nicht so gut, das Examen ja, im Nachhinein, aber, aber das das, das habe ich halt da schon gemerkt. Und die, das hat mich ein bisschen abgelenkt. Ne? Und bis heute habe ich das deswegen so in diesem Kontext auch so. Ne? Das äh, erinnert mich an diese Zeit und es ist schön. So, ne? Und äh, das hat man ja manchmal so, ne? Dass man vielleicht, oder irgendwas anderes, ne? in einer Phase, wo man vielleicht war mal eine Woche im Urlaub. Und hat am Strand irgendwie den und den Comic gelesen und ne, jetzt sieht man den Comic im Regal und denkt gleichzeitig, äh, verknüpft das mit dem Erlebnis Urlaub oder so. Ne? Also das ist ja auch toll. Ne? Also, das, dass man da so eine Verbindung zu der zu der Zeit, in der man den Comic gelesen hat, wie so eine kleine Zeitkapsel hat. Ja. Das finde das find ich auch ganz spannend. Und äh, vielleicht also so ein Aspekt, obwohl ich den wirklich nur anreißen möchte, weil da könnte man auf jeden Fall eine eigene, eine eigene Folge drüber machen, ist halt, ich persönlich finde halt auch der, As also du hast eben schon die anderen Medien angesprochen und wir tun das ja alles, ne? wir, wir, wir gucken ja auch mal gerne Serie, wir zocken auch mal ein Game oder so. Ähm, nur Comic ist das Hobby, wo zumindest ich mich für entschieden habe, schwerpunktmäßig das auch mit dem Sammelaspekt zu verknüpfen, weil ich einfach finde, dass das Medium in seiner physischen Auskopplung auch irgendwie so einzigartig und toll ist, weil ich sage, ey, das ist auch das Medium, das möchte ich nicht nur konsumieren, das ist das Medium, womit ich mir meine Wohnung zukleistern möchte, auf Deutsch gesagt. Mit, mhm. ne? so, ich, deswegen sammle ich tatsächlich so gut wie gar keine Filme mehr oder Videospiele oder sowas, weil ich einfach gesagt habe, ja, das kann, das kann ich theoretisch auch digital machen oder so, aber, aber den Comic, den möchte ich wirklich, solange es der Platz noch erlaubt, in <lacht> physischer Form gerne sammeln, ja. ja. Man kann Comics auch digital lesen, mache ich auch äh, hin und wieder, ne, oder wir beide lesen auch mal den ein oder anderen Comic digital, aber ja. das ist wirklich der Sammelaspekt. Also, es, das kann das halt ist bei nicht.
0: mir sehr selten, bei dir häufiger, aber ich würde auch fast sagen, das kann dann irgendwann mal vielleicht Thema für eine andere Folge genau. wieder sein, weil genau. ähm, das ist so, äh, du bist da ein bisschen offener, was das digitale Lesen angeht, bei mir ist das wirklich super, super, super selten, ähm, aber ich kann das, du, du hast, du, du hast das wunderbar angesprochen mit dem Sammeln. Ne? Also das ist so, wenn ich jetzt äh, um mich drum gucke, also ich sitze hier gerade in meinem Büro, Schrägstrich, Comiczimmer, Schrägstrich, ja, vielleicht halber Abstellraum leider. <lacht> ähm, so, das ist ähm <lacht> aber das ist, das ist toll, wenn man einfach so um sich drum guckt und weiß, das ist so seine eigene persönliche Art von Comic-Sammlung, Schrägstrich, Bibliothek so ein bisschen, ne? Und, und äh, bei, bei, ne, bei mir ist alles durchmischt. Also ich habe hier eben auch die Mangas stehen, ne? Also die für mich genauso dazu zählen. Ich trenne ja. das jetzt irgendwie nicht. Ähm, Gut, es geht auch über dieses Zimmer äh, drüber noch hinaus, <lacht> aber ähm, ja, das ist äh, gerade die Sammeln, ne? also ich war früher super krasser Filmsammler, also ich habe eine riesen Filmsammlung gehabt, die habe ich aber auch schon jetzt so, aus, damit ich mehr Platz im Regal habe, so nach und nach, aus den Regalen so ein bisschen verbannt, weil bei mir leider seit ja, knapp einem Jahr noch so eine andere Sammelleidenschaft so mit äh, normalen Gesellschaftsspielen auch noch mit hinzugekommen ist und die dann auch noch mal Platz wegnehmen. Also ähm, das ist schon krass. Man muss sich dann irgendwo so ein bisschen entscheiden und gerade Film, gebe ich dir sowas von recht, das reicht auf jeden Fall digital. Also ich kann auch verstehen, warum man Freund von physischen Uh, Medium so ist. ne? Weil gerade so, ich habe, was jetzt zum Beispiel die Marvel-Filme angeht, die die neueren Filme der letzten, ja, ich glaube so drei, vier Jahre, die besitze ich nicht mehr auf Blu-Ray. Also ich glaube, ich habe mit dem Sammeln nach Endgame oder so aufgehört, aber davor habe ich zum Beispiel alle Marvel-Filme, fast also fast wirklich alle als Steelbook Ne, weil mhm. die auch irgendwie dann besonders waren und irgendwie, na, ja, irgendwie, es ist schade, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ganz zu vermissen tue ich es halt nicht und irgendwo muss man sich dafür entscheiden. Ne? Also das ist,
1: äh, ja. Was, äh, mal ma so doof gefragt, äh, wenn wir noch ein paar Minuten haben, dass, äh, was sind denn wohl so die Situationen bei dir, wo du sagst, ey, da klappt es nicht mit dem Comic lesen?
0: Da, da, da was? Ich habe es gerade. Da, da klappt,
1: es also. nicht mit dem Comic-Lesen bei dir. Also du also willst. Bei mir ja.
0: habe, habe ich, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn ich halt äh, ne, <lacht> viel, viel so im privaten Umfang äh, zu tun habe. Ne? Also äh, bei uns ist das wirklich so. Wir äh, haben auch sehr häufig mal Besuch von Freunden oder von Verwandten ne? oder meine Tochter, die dann eben kommt, ne, weil man irgendwie vielleicht äh, fragen möchte wegen Hausaufgaben oder sonst irgendwelchen Sachen. Ne. Äh, das reißt dann dann raus, manchmal auch so sehr, dass man dann sagt, gut, komm, äh, klappt halt irgendwie einfach nicht, geht nicht. Ne. Und selbst da muss ich sagen, mich halten natürlich auch Serien oder auch Filme oder auch leider. Was heißt leider? Oder auch äh, Handyspiele oder oder irgendwie sowas irgendwie äh, einfach auf. Ne? Ich meine, äh, der eine oder andere weiß es auch, spielt total gerne Marvel Snap. Und äh, ja. wie gesagt, auch noch nebenbei Gesellschaftsspiele, jetzt gerade bin ich leider total dem Lokana-Hype äh, äh, verfallen. Ähm, wenn ich da mehr Zeit hätte, würde ich eigentlich auch gerne mehr äh, Games gegen meine Tochter da machen und spielen, ne, weil es einfach Spaß macht. Und da muss man natürlich immer abwägen. Ne? Wo ist die Zeit? Ne? Wo hat man die Zeit für Comic Lesen und für andere Sachen, ne, und äh, arbeiten gehen tut man ja auch noch <lacht> und muss ich ja nebenbei auch noch um Haushalt oder wie äh, im Fall jetzt bei dir oder auch bei vielen anderen dann zum Beispiel auch um Haustiere oder sowas irgendwie dann auch noch kümmern, ne, also äh, gut, die ich ja auch noch habe, ne, aber ähm, ja, ist dann, ja. Ist, ist dann ein bisschen heftig, ne, also
1: also was, was ich halt mal festgestellt habe, war, weil ich habe ja eben so ein bisschen das bei mir beschrieben, warum ich lese und es ist auch tatsächlich so, es ist auch dieser Ausgleich auch von ne, dieser Arbeitswelt, ne, die so sehr laut und stressig ist irgendwie. Äh, manchmal erlebe ich das aber, dass, dass, dass wenn ein Tag so over the top war, dann, dann schaffe ich es quasi manchmal, das passiert mir manchmal, schaffe ich es dann nicht sozusagen, mich also die Ruhe zu finden, mich auf den Comic einzulassen. Dann, dann klingt das so nach, dann, weil der Tag so stressig war, dass ich dann nicht die Ruhe finde, um in den Flow zu kommen. Das, also das, das ärgert mich immer richtig. Ich weiß nicht, ich, ob du sowas ich, auch hast, aber Ich
0: kenne das. Ich, ich habe dir das, glaube ich, vor zwei, drei Tagen ja sogar geschildert, dass ich irgendwie ja. einen Comic in der Hand hatte, habe drei Seiten angefangen zu lesen und habe einfach gemerkt, ähm, dass nicht der Comic das Problem in dem Moment ist, sondern dass ich das Problem. Bin, weil, ja. Genau, weil ich einfach nicht in der Lage war, ähm, irgendwie in diesen besagten Flow von dir reinzukommen, ne? dass sich so das einspielt und ich einfach dran hängen bleibe und weitermachen kann. Ne? Und ich hatte keine Faktoren, die mich jetzt beeinflusst haben. Das war vielleicht doch war, Wer weiß, vielleicht war es zu warm. Ne? Wir haben ja die letzten Wochen ja auch mit richtig krassem Wetter zu tun gehabt immer. Und da habe ich das ganz oft auch gemerkt. Wenn das einfach irgendwie 30 Grad und mehr sind, da ist manchmal der Kopf irgendwie dann zu und dann geht das einfach nicht. Ne? Und das ist, ja. ich glaube, so ähnlich hatte, hattest du das auch mal an dem einen oder anderen Tag. Ne? Und ähm, das, das ärgert dann, weil man man hat ihn schon in der Hand. Man möchte, aber man ja. merkt einfach, okay, der Comic ist gar nicht das Problem. Ich bin gerade das Problem. Irgendwie funktioniert es. Alles genau voll. Genau, ne? richtig. Ja.
1: Aber meistens, also sehr häufig, finden wir ja Gott sei Dank äh, trotzdem, äh, sage ich mal, den Zugang zu unseren Stoffen ja. und haben dann äh, eine schöne Zeit. Ne? Genau, richtig.
0: Ja, ich glaube, wir hatten jetzt auch schon eigentlich eine ganz gute Zeit. Ne? Jetzt können wir Mensch. so... Was, so, eine
1: Überleitung.
0: Nee. Jetzt können wir, können wir so langsam mal hier so so rausfaden. Also, ähm, weil wir haben uns so gedacht, das dürft ihr auch gerne äh, irgendwo mal in die Kommentare oder sowas reinschreiben, na, äh, dass wir so die Folgen immer versuchen, so grob bei so vielleicht eine Stunde, 20, wenn es mal ein paar Minuten länger wird, vielleicht auch mal länger zu lassen. Ihr dürft auch gerne sagen, hey, das ist zu lang, macht mal ein bisschen kürzer oder so. Ne? Also wir sind da um jegliches Feedback wirklich äh, ähm, glücklich, was wir bekommen. Und äh, wir wollen euch auch noch eine Umfrage quasi mit auf diesem Weg geben. Und zwar bisher jetzt Folge Nummer 1 und auch Folge Nummer 2 könnt ihr auf YouTube, auf dem Kanal Neunte Kunst Comic Reviews, ja hier als Videocast, sage ich jetzt einfach mal, sehen und äh, wir haben es auch hinbekommen seit ein paar Tagen, also wir sind auch auf einschlägigen, Pod äh, also normalen Podcast-Anbietern zu finden, sei es eben äh, Apple Podcast, glaube ich, heißt es, ne? Podcast, äh, genau bei Spotify, bei Amazon Music, bei Google Podcast sind wir und eventuell, vielleicht kommt der ein oder andere auch noch mal hinzu, die Links dazu, also die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung hier zum Beispiel, wenn ihr das jetzt über irgendeinen Podcast-Anbieter schon hört, hey, seid froh, ihr braucht keinen Link, ihr habt es schon gefunden. Wir wollen aber wissen, wie wir mit diesem Format in Zukunft weiter vorangehen wollen, also ob wir das, ob ihr wollt, dass das weiterhin auch in so eine Art Video hier, sodass man uns beide sehen kann auf YouTube und eben separat auf äh, Podcast Plattform erscheinen soll oder ob wir so machen, dass man uns nicht mehr sieht, wir quasi vielleicht nur ein Bild hier auf YouTube nutzen, was permanent eingeblendet wird und das ganze dann als ja Audioformat dann auch auf YouTube nur vorliegt und dann eben auch auf den ganzen anderen Anbietern wie Spotify, Amazon Music ne, und Apple und Google und noch wem. Ne. Also da, das würden wir uns äh, wünschen, dass ihr da mal was zu vielleicht sagt, schreibt, auch ähm, wer das jetzt hier wirklich über Spotify hört. Ich werde äh, da eine Umfrage drunter auch starten, die äh, sich damit äh, dann befasst, ob ihr das äh, nur als Audioformat oder auch Videoformat oder vielleicht beides haben wollt. Also wir sind da wirklich um... Euer Feedback äh, sehr glücklich, wenn, wenn ihr uns das einmal geben
1: könntet, ne? Genau. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ingo, da ja, da nee. wir zum Ende kommen. Ja. Nimm uns doch mal mit, auf welches Comic-Projekt du dich jetzt als nächstes stürzen wirst oder wo du dich schon drauf gestürzt hast.
0: Äh, also, du meinst quasi, was ich jetzt gerade so zuletzt äh, nicht gelesen habe, sondern wirklich was jetzt aktiv gerade oder was auf meinem Lesestapel mir vielleicht so irgendwie
1: ins Auge kommt. Vielleicht, steht. was du das Wochenende jetzt vorgenommen hast, oder? Ja,
0: ähm, also ich bin schon mit, mit etwas angefangen und zwar bin ich so ein bisschen im Komplettierungsmodus, den wir heute ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben. Und seit wirklich einer sehr langen Zeit äh, bin ich eigentlich mal an der Manga-Reihe Alita Battle Angel äh, dran gewesen oder auch noch bin da im Grunde noch aktiv dran. Da hat mir immer der letzte Band gefehlt und den habe ich mir jetzt mal besorgt und äh, den lese ich gerade. Da gibt es ja die Perfect Edition bei Kasen Manga und den vierten Band habe ich jetzt angefangen und bin so, weiß nicht, vielleicht so ein Drittel, so ein Viertel irgendwie so Bisher unterwegs. es ist ein richtig dicker Wälzer. Also, ich glaube, der allein der vierte, man hat, glaube ich, über 500 Seiten oder so. Also, das ist schon krass. Äh, richtig krass. Also, ne, wenn man so diese Lone Wolf und Cup Master Editions kennt, die noch mal größer sind, aber auch einen sehr ähnlichen Seitenumfang haben, na, da äh, hängt man schon so ein bisschen dran. Aber ich freue mich einfach mal, dieses Kapitel Alita abschließen zu können. Also, dieses normale mit den normalen vier. Äh, Mangas. Es gibt dann ja noch äh, dieses äh, Last Order, was dann kam mit den anderen zwölf, aber da bin ich mir noch nicht
1: sicher, ob ich da mit... Und äh, Other Stories, glaube ich. Das ist dann auch nochmal einzeln bei uns. Ach, Gibt's ja
0: auch noch, genau, richtig. Äh, ob ich dann damit noch wirklich weitermache, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Also es gibt leider... Also wenn ich auf meinen Stapel hier so gucke oder auf meine Stapel leider, <lacht> ähm, muss ich erstmal ganz, ganz viele andere Dinge lesen, bevor ich da mit einer neuen Serie einsteige. Ja. Aber... Ja, äh, gerne auch mal äh, das, was du gerade aktuell ins Auge gefasst hast oder vielleicht sogar am Ball bist oder am Comic oder am Manga bist irgendwie.
1: Ja, ich äh, lese immer noch. Ich habe tatsächlich auch jetzt irgendwie viel weniger geschafft, unter der Woche zu lesen, als ich wollte. Ich lese aktuell und das wird mich jetzt auch am Wochenende beschäftigen. Man sieht es ein bisschen im Hintergrund, da habe ich die... Durch die Green Lantern Omnibusse von Geoff Jones stehen und ich lese den relativ neu erschienenen Green Lantern Corps Omnibus. Das ist quasi der Parallelrun, der zu der Zeit lief, äh, von äh, Peter J. Tomasi und äh, Dave Gibbons und äh, Patrick Leeson. Und das ist für mich teilweise ein Reread, weil ich manche Sachen damals, als ich das im Deutschen gelesen habe, kenne. Manche Episoden sind aber auch, äh, kenne ich tatsächlich noch nicht. Und ja, das ist gerade so mein Projekt. Ich stecke gerade mitten im sinestro Corps War. Den lese ich jetzt gefühlt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal in meinem Leben, aber ich kann ihn auch nicht skippen, weil es zu gut ist. <lacht> Und äh, ja, das, das ist jetzt so mein Projekt für die nächsten Tage. Ich würde den eigentlich ganz gerne noch durchkriegen, weil wir fahren ja jetzt kommende Woche am Montag in Urlaub. Und eigentlich hätte ich den gerne vorher durch, weil den möchte ich nicht mitnehmen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, äh, ja. glaube ich das ist ja auch kein kleines Ding, ne? Also das ist, äh, wie, viel, wie viele Seiten hat der Omnibus so circa?
1: Der hat auch, glaube ich, so 1100, 1200 Seiten wieder. Also das ja, okay, ist halt auch gut, der ein Klapper.
0: Passt dann auch nicht mal eben so in die Handtasche der Frau, ne? Dass man so sagen nee. kann, so, ey Schatz, nimmst du den mal gerade so? Ich fahre jetzt erstmal so ein paar Stunden Auto und dann. <lacht> ja. <lacht> ja, das kann ich, kann ich verstehen. Aber ähm, ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja. ja. Ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende von Folge Nummer zwei. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und äh, ich finde super, dass wir das jetzt vor deinem Urlaub noch äh, hinbekommen haben. Und äh, hoffe auch hier wieder, dass äh, einige Spaß und Freude hier an diesem Format irgendwie haben. Und äh, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank nochmal für Folge Nummer 1. Da ja. haben super viele reingeschaut und zugehört. Äh, echt top wie gesagt, ja, gerne auch weiterempfehlen und äh, ja, ich würde sagen, du fährst jetzt erstmal äh, in den Urlaub und äh, ich gehe mal so langsam ins Wochenende, oder?
1: Ja, so sieht's aus, Ingo. Mach's ja. gut. Vielen Dank an die Zuhörer, Zuschauer und bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.